0: Bonjour, je m'appelle Morgan Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, on va parler des élections qui se tiennent ce week-end. Ce dimanche, le 20 juin, vous pourrez voter au premier tour des élections régionales et départementales. Le deuxième tour, quant à lui, aura lieu dimanche prochain, le 27 juin. Mais êtes-vous vraiment au point sur le fonctionnement de ces élections Sur le rôle des conseillers que les Français vont élire Sur le mode de scrutin Ou sur les grands enjeux politiques de cette élection 2021 On vous propose une séance de rattrapage avec Léa Sanchez et Romain Imbach, journalistes aux Décodeurs du Monde. Élections régionales et départementales, comment ça marche Un épisode produit par Esther Michon. Réalisation, Amandine Robillard. 19e arrondissement. Près des écoles et de la mairie s'affichent sur de grands panneaux des visages souriants au regard déterminé. On les reconnaît d'un coup d'œil, ce sont des femmes et des hommes politiques, des candidats plus précisément. La présence de ces affichages est le signe que des élections approchent. Mais dans ces rues où les corps et les esprits semblent désormais déconfinés, ces élections ne semblent pas intéresser tout le monde. Les Parisiens ne savent pas toujours ce qui va se jouer dans les urnes dimanche.
1: Euh, euh, le le week-end qui arrive Les, euh, les municipales Les régionales Non, vrai, je ne sais pas.
0: Mais bien sûr, il y en a quand même qui savent de quelles élections il s'agit. Les départementales et les régionales, il y a les deux. Mais de là à savoir précisément à quoi sert une région ou un département, ce n'est pas toujours évident.
1: Je suppose que c'est un regroupement... Euh... De trucs J'ai pas trop de... Non, je pas trop.
0: C'est pour euh, le territoire, c'est pour la région, il y a les lycées, il y a les transports, il y a, il y a plein de choses d'autres encore. Peut-être les écoles, j'en sais rien, mais bon. Et sur le mode de scrutin des régionales, c'est technique, mais certains étaient au point. Oui, pour une liste.
2: Et euh, en général, c'est une liste avec un candidat représentatif.
0: Pour les départementales, par contre, là, on s'en mêle un peu plus les
2: pinceaux. Ah ah, bah pas, ça doit être assez similaire. Il y a toujours une niche, je pense, et un candidat Non, pas pour les départementales À Saint-Binôme. Ah, ah D'accord, bah oui, je sais pas. Alors, je ne sais
0: pas vous, mais moi, je ne fais pas la fière non plus quand il s'agit d'expliquer ces élections. Heureusement, on a les décodeurs avec nous. Léa, on vient de l'entendre, ce n'est pas toujours facile de bien comprendre le fonctionnement de ces élections. Alors, on va tout reprendre à partir de zéro Dimanche, il y a donc le premier tour des élections régionales et départementales. Elles servent à élire qui
1: Alors, elles servent à élire des conseillers départementaux et des conseillers régionaux avec des petites spécificités. Par exemple, en Corse, tu votes pour des conseillers à l'Assemblée de Corse. Et tout cela, eh bien, ils vont rester en place pendant six ans. Alors déjà, on va revenir sur les conseillers régionaux. Leur nombre, il est proportionnel à la population de la région. C'est pour ça qu'en Île-de-France, tu en as 209, alors qu'en Guadeloupe, tu en as seulement 41. Pour les départementales, c'est un peu plus compliqué. C'est que tu votes pas à l'échelle de ton département, tu votes à l'échelle de ton canton. Un canton, il regroupe plusieurs villages ou une partie d'une ville et tu vas élire deux conseillers par canton.
0: Et leur mission à ces conseillers régionaux et départementaux, c'est quoi
1: Justement, enfin, ça, c'est une vraie problématique qu'on essaye d'expliciter parce que euh, le président, on voit tout de suite ce qu'il fait. Euh, les, les députés, on voit aussi assez clairement quelles sont leurs missions. Par contre, les conseillers régionaux et départementaux, leurs missions sont plus difficilement lisibles. Les enjeux de ces élections aussi. En tout cas, il s'agit de la gestion de ces collectivités qui est très, très importante dans le quotidien des Français. Alors
0: justement, ce serait bien de revenir là-dessus. C'est quoi les compétences des régions et des départements Romain, Ces conseillers régionaux et départementaux qui vont être élus. Ils vont prendre des décisions. Quel est l'impact qu'elles vont avoir sur ma vie de citoyenne
3: Pour la région, les trois plus grosses compétences sont la formation professionnelle, les transports et l'enseignement, avec notamment la gestion des lycées. Par exemple, ça veut dire que la région s'occupe de la construction, de l'entretien et du fonctionnement des lycées. C'est aussi la région qui se charge d'organiser les transports collectifs. Quand tu prends le TER, le train express régional, c'est la région qui finance l'exploitation de la ligne, qui achète les rames, qui participe à la modernisation de la gare et la construction euh, d'un parking euh, à côté, par exemple.
0: Ça, c'est pour les régions. Et pour les départements, quelles sont leurs compétences
3: L'une des compétences principales des départements, c'est l'action sociale. Les départements financent le RSA, le revenu de solidarité active, dans le cadre de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté, mais aussi l'aide sociale à l'enfance, l'aide aux personnes âgées et aux personnes handicapées. Le département gère aussi les collèges. C'est le département qui est en charge de leur construction, de leur entretien et de leur fonctionnement. C'est aussi le département qui s'occupe de la voirie. Par exemple, toi qui circule à vélo, Morgane, c'est bien le département qui s'occupe d'entretenir la route, de boucher les nids de poule et de prévoir les aménagements, autant pour les cyclistes que pour les autres utilisateurs. Et après, il y a des compétences partagées avec la région et les collectivités en matière de sport, de tourisme, ou alors pour le développement de la fibre optique, par exemple.
0: Et dans tout ça, il n'est pas du tout question de sécurité. Parce que j'ai l'impression que c'est
1: un sujet omniprésent dans cette campagne. Comment ça se fait Alors déjà, parce qu'il y a des candidats qui aimeraient vraiment que ça fasse partie davantage des compétences de la région. Je pense à Valérie Pécresse, la présidente de l'Île-de-France, qui est une candidate sortante, donc, et qui aimerait que la région ait beaucoup plus de compétences en la matière, notamment dans les transports. Elle aimerait aussi qu'on multiplie l'installation de caméras de vidéosurveillance.
0: Dans ce deuxième mandat, je souhaite aller encore
1: plus loin. Et ce n'est pas la seule, Laurent Vauquier, président sortant de la région Auvergne-Rhône-Alpes, il a lui aussi beaucoup misé sur les arguments sécuritaires.
3: Je souhaite qu'on puisse utiliser la reconnaissance faciale sur la lutte contre les criminels et notamment le terrorisme.
0: Est-ce que les régions et les départements ont quand même une marge de manœuvre sur le thème de la sécurité
3: Oui, même si a priori la sécurité n'est pas une compétence régionale, la région peut prendre des initiatives sur son propre budget pour financer des programmes. Elle peut aussi intégrer la sécurité à ses propres compétences, comme par exemple dans les transports en commun ou la sortie des lycées.
0: Ok, on a bien compris l'utilité des régions, des départements et donc des élections de ce week-end. Alors concrètement, Léa, ça va se passer comment Déjà, j'ai cru comprendre que
1: tout le monde n'est pas appelé aux urnes. C'est ça, tout le monde ne vote pas pour les élections départementales. C'est le cas à Paris, dans la métropole lyonnaise, la Corse, la Guyane, la Martinique ou aussi en Outre-mer. Je pense à Wallis et Futuna, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, etc. Petite spécificité, en Alsace, les habitants du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, ils votent pour une collectivité spécifique, la collectivité européenne d'Alsace, qui réunit les deux départements. Mayotte également ne vote pas pour les régionales. Et puis certains ne voteront pas du tout. Les électeurs de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, de Saint-Barthélemy, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de wallis et futuna ne voteront pas cette année. Mais ils auront des élections territoriales dans les années à venir, en 2022, 2023 ou 2024, selon les territoires.
0: Oula, c'est un petit peu compliqué. Moi, je suis un peu perdue. Comment est-ce que je peux être sûre, moi des scrutins auxquels je peux participer
3: eh ben, tout d'abord, tu as dû voir dans la rue, euh, les... sur les panneaux électoraux devant les mairies et les écoles, la liste des candidats aux différents scrutins. Tu as peut-être aussi reçu dans ta boîte aux lettres les programmes des candidats. Sinon, on a mis en place un petit outil dans un des articles des Décodeurs où, en précisant ton lieu d'habitation, tu sauras pour quel scrutin tu pourras voter.
0: Ok, donc je vais sur le monde.fr je vais sur les décodeurs et je trouve ce petit outil. Ce petit outil, il me dit que je peux voter dimanche. Alors imaginons, dimanche, je me rends à mon bureau de vote. Comment ça se passe concrètement, puisque je dois voter pour deux élections en même
3: temps C'est une élection qui se déroule comme les autres, avec la seule différence qu'il faudra que tu choisisses deux bulletins pour l'une et l'autre des élections. Les bureaux de vote pourront être installés dans des salles différentes pour bien séparer les scrutins ou dans une grande salle si elle est suffisamment grande.
0: Ça veut dire que je vais peut-être faire la queue deux fois Probablement. Et en ce qui concerne l'aspect sanitaire, est-ce que l'organisation sera particulière ou est-ce que ce sera la même chose que la dernière fois lors du second tour des élections municipales en juin 2020
1: alors justement, comme l'an dernier, il y a un protocole sanitaire, on doit porter le masque, on, on doit se nettoyer les mains avec du gel hydroalcoolique, il y a des parois de protection, des remarquages au sol, une jauge. Euh, par contre, il y a une différence, c'est que déjà, les tests sont plus accessibles et la vaccination est devenue possible. Les, les assasseurs, ils sont invités à se faire tester ou se faire vacciner. Ils ont d'ailleurs été prioritaires pour la vaccination. Et euh, quelque chose qui est similaire à l'an dernier aussi, c'est le, les procurations. On a le droit d'avoir deux procurations établies en France. Alors en temps normal, c'est une procuration établie en France, une procuration établie à l'étranger. Cette fois, ce n'est pas le cas. Je peux avoir deux procurations établies en France et aller voter pour ces personnes, notamment si ce sont des personnes vulnérables. Donc je peux voter pour deux personnes C'est ça. Donc je suis dans
0: l'isoloir avec mon masque pour voter au premier tour et je suis face à des bulletins. Et qu'est-ce qu'il y a sur ces bulletins Est-ce que c'est le nom d'un seul candidat à chaque fois ou d'une liste de plusieurs personnes
3: Pour les départementales, tu vas voter pour un binôme paritaire, un homme et une femme. Les suppléants sont également paritaires. Pour être élu au premier tour, le binôme devra recueillir 50% des voix et 25% des inscrits.
1: Et pour les régionales alors pour les régionales, c'est différent. Tu votes pour une liste de candidates et de candidats. Cette liste peut être élue dès le premier tour, mais seulement si elle atteint plus de 50% des suffrages exprimés. Sinon, c'est les listes qui ont obtenu 10% ou plus des suffrages exprimés qui peuvent se présenter et qui peuvent même fusionner entre elles.
0: Ah oui, et c'est donc à ce moment-là où se fera tout le jeu des alliances stratégiques.
3: Oui, les listes peuvent être modifiées et fusionnées en intégrant des candidats des listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages. Par exemple, en 2015, en Ile-de-France, où Valérie Pétresse est arrivée en tête au premier tour, la liste PS conduite par Claude Barthelone a fusionné avec la liste d'Europe Écologie-Les Verts et du Front de Gauche pour faire face aux Républicains.
0: Alors le 27 juin, justement, s'il y a des seconds tours
1: là où je vote, c'est quoi la suite du processus pour les départementales, bah, tu vas pouvoir voter pour un des binômes qui a obtenu un nombre de voix égal à au moins 12,5% des électeurs inscrits dans le canton. C'est celui qui obtiendra le plus grand nombre de voix qui est élu. Et ensuite, le conseil départemental, eh bien, il réunira tous les binômes qui ont été élus dans, le, dans chacun des cantons du département. Pour les régionales, la première liste, elle a 25% des sièges et le reste est réparti de manière proportionnelle. Après les élections, il y aura une autre élection, mais toi, tu ne vas pas y participer. Ce sont les conseillers régionaux, justement, que tu viendras d'élire, qui vont élire le ou la présidente du conseil régional et aussi ses vice-présidents ou vice-présidentes.
0: Et aujourd'hui, politiquement, les régions et les départements, ils se situent où
1: alors, il faut qu'on revienne en 2015. 2015, c'est la date des dernières élections régionales et départementales. C'était aussi la première fois que l'on votait après la réforme territoriale qui avait réduit le nombre des régions à 13.
3: De même la réforme territoriale. On
1: entend François Hollande qui en parle aux Français lors de ses vœux pour l'année 2015.
3: Celle qui avait été mille fois annoncée, mille fois abandonnée, eh bien elle a été adoptée en moins de six mois. Et l'année prochaine, vous serez amené à désigner les élus de ces futures collectivités. Ce sera, quel que soit votre choix, plus d'efficacité et moins de dépenses.
1: La gauche, elle se prend une sorte de claque, elle perd 29 départements. La droite, elle, elle préside 7 des régions métropolitaines et elle conserve un fort ancrage local puisqu'elle détient 62 départements.
0: Donc en 2015, la gauche est perdante de ces élections régionales et départementales. Six ans plus tard, on en est où quels sont les grands enjeux politiques de ces élections cette année On est allé en parler avec notre collègue Françoise Fressoz. Elle est éditorialiste politique au Monde.
2: Le grand enjeu, en fait, c'est de savoir si le Rassemblement national, qui avait fait un bon score en 2015, est en mesure de confirmer ce score, mais aussi de parvenir à gagner une région, ce qui serait à ce moment-là un véritable séisme pour les autres partis. Le deuxième enjeu important, à mon avis, ça touche le parti Les Républicains, le parti parti droite, parce que qu'ils avaient voulu faire de cette élection un tremplin pour l'élection présidentielle. Et en fait, on s'aperçoit que ce parti de droite est fragilisé par des tensions internes et par des tensions aussi au sein de son électorat. Un électorat modéré qui serait plutôt tenté de voter Macron, un électorat plus radicalisé qui serait plutôt tenté d'aller au Rassemblement National Et donc, le parti Les Républicains, en cas de poussée euh, du Rassemblement National sera sans doute la première victime et le premier fragilisé. Le troisième enjeu, c'est le parti présidentiel La République En Marche, qui est un parti nouveau, peu implanté, peu connu, et qui au fond va devoir se battre pour avoir une qualification, non pas pour remporter une région, mais plutôt pour compter, pour peser dans ce jeu entre le Front National et les autres partis, donc avoir la barre des 10% pour tenter d'être le faiseur de roi et de montrer à quel point il faut maintenir le front républicain pour battre Marine Le Pen. Et puis le quatrième enjeu, ça concerne la gauche. La la de la gauche, vous savez, elle avait été un peu fragilisée en 2015, mais le Parti Socialiste avait en, encore cinq régions. Donc l'enjeu pour lui, c'est de conserver ces régions et essayer aussi de lutter contre la concurrence d'Europe Écologie, les Verts, qui depuis les élections européennes, et les élections municipales sont au fond en dynamique et prétendent ouvertement essayer de prendre le leadership de la gauche. On lui a aussi
0: demandé s'il y avait des régions ou des départements qu'il fallait avoir particulièrement à l'œil cette année.
2: Compte tenu de la multiplicité des enjeux, au fond, toutes les régions vont être intéressantes à suivre, mais il y en a trois particulières qu'il ne faut pas rater, c'est PACA, les Hauts-de-France et le Grand Est, parce que dans ces trois régions, il y a une vraie compétition entre le Rassemblement National et la droite, il y a un risque de victoire du Rassemblement National et donc un jeu très intéressant va être se jouer à la fois entre la droite mais aussi, il va concerner la gauche puisque, est-ce que la gauche jouera comme en 2015, le rôle de, de, du parti qui se sacrifie pour éviter une éventuelle victoire du Rassemblement national, trois régions à suivre. On a un peu
0: l'impression, quand on suit cette campagne électorale, que certains sont en train de placer des pions pour les présidentielles. Et pour Françoise, ce n'est pas qu'une impression.
2: Xavier Bertrand et Valérie Pécresse ont bien dit que s'ils perdaient ces élections régionales, ils abandonneraient carrément la vie politique et qu'au contraire, s'ils remportaient leur région, eh bien, ils seraient candidats à l'élection présidentielle parce qu'ils estiment avoir un message national apporté. Ils ont contribué à nationaliser l'élection. Mais un autre sujet fait qu'on va regarder avec extrêmement d'attention ces élections régionales, c'est qu'elles vont permettre de dire… Qui, parmi la droite ou le parti présidentiel, est le mieux positionné pour faire barrage à Marine Le Pen en 2022 Le second tour sera à cet égard très important.
0: Léa, Romain, je reviens vers vous. Est-ce que tous ces enjeux, le rôle important de ces collectivités dont vous nous avez parlé, et puis les
1: enjeux politiques qu'a évoqué Françoise, ça mobilise les électeurs il eh vient de moins en moins le taux de participation aux élections régionales. Il était de près de 80% en 1986 et en 2015, au premier tour, c'était beaucoup moins, 49,9%. Euh, ce n'est pas isolé, il y a eu une progression de l'abstention dans le pays en dehors de ces scrutins. Alors, ce que ces pourcentages reflètent, c'est aussi un manque de lisibilité du scrutin, comme on a pu l'évoquer tout à l'heure, mais aussi euh, un manque de compréhension des enjeux à l'échelle régionale, à l'échelle départementale. Quelles sont les compétences Quels sont le périmètre de ces régions, de ces départements Et Le scrutin lui-même est un peu compliqué. On a parlé des départementales où on vote par canton. Toi, si je te demande le nom de ton canton, je ne suis pas sûre que tu saches me le donner. Effectivement et cette fois, à quoi peut-on s'attendre en termes d'abstention Alors c'est dur de savoir ou de prédire, parce que bon, ce qui est, ce qui est intéressant cette année, c'est aussi que la participation elle est dans un contexte très particulier. On sort d'une crise sanitaire qui a été très compliquée pour tout le monde, euh, et notamment pour la vie démocratique. On est encore en période de déconfinement. Et aussi, c'est la fin du mois de juin, donc le début des vacances scolaires qui s'approchent, euh, l'arrivée des beaux jours, les départs en vacances. Donc la participation n'est pas facile à anticiper. Merci Léa, merci Romain. Merci Morgane. Merci.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur ces élections, vous pouvez aller consulter tous les articles des décodeurs et du service politique dans la rubrique élections régionales et départementales sur notre site lemonde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, des suggestions ou des critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'adresse lheure du monde L'heure du monde est publiée tous les matins du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. A bientôt